0: bye, -bye.
1: C'est La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous, on salue particulièrement Joanne que je remplace au pied levé aujourd'hui. En seconde partie d'émission on retrouvera Diane et sa chronique histoire, elle y abordera le thème de la peine de mort, mais avant cela je reçois Edouard de Lévingant, membre du collectif Vigie, Éolien, Orne et Odon, un collectif qui se mobilise actuellement contre un projet d'éolienne dans la vallée de l'Orne et de l'Odon, bonjour.
2: Oui bonjour Simon. Euh, quelle est la raison exactement de cette mobilisation et en fait, on a été euh, donc, euh, surpris de ce projet euh, qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, on s'est rendu compte euh, que beaucoup d'habitants étaient opposés donc, euh, à l'arrivée des éoliennes sur ce territoire. Et du coup, le collectif s'est monté un peu spontanément comme ça.
1: Et concrètement, c'est quoi le, le projet euh, d'éoliennes va... Qu'est-ce qui va se passer
2: alors la communauté de communes a présenté un projet où il pourrait y avoir entre 14 et 20 éoliennes sur donc, la communauté de communes euh, Ornodon. Et pourquoi est-ce que vous, en tant que collectif, aujourd'hui, ça, ça vous pose problème ce, ce projet Alors nous, on est porte-parole en fait, des, des habitants. Tous ceux qu'on rencontre, ou la plupart de ceux qu'on rencontre, à une très grosse majorité, sont opposés à voir arriver des éoliennes à 500 mètres de leur maison. en fait. Pour quelle raison je pense que c'est assez facile d'imaginer qu'une éolienne plantée à 500 mètres de sa maison, ça fait du bruit, c'est pas très joli et ça valorise pas vraiment la maison. C'est un collectif qui est constitué
1: de, de qui aujourd'hui C'est uniquement des habitants ou on va retrouver aussi d'autres acteurs
2: Alors majoritairement, oui, ce sont des riverains, ce sont des habitants, ce sont des personnes tout à fait concernées par ce projet. Euh, bien entendu, euh, comme euh, c'est un sujet qui intéresse pratiquement tout, tout le pays en France aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui interviennent ponctuellement.
1: Et vous-même, vous êtes aussi concerné, vous êtes un, un riverain de. Donc moi,
2: j'habite effectivement pas loin. Euh, je suis riverain de, de cette région où je fais souvent mes courses. Donc euh, oui, je suis concerné aussi. Alors on, on voit souvent l'éolienne comme un symbole
1: d'énergie verte, mais votre opposition, elle se fait aussi en, en partie pour des régions écologiques
2: Et tout à fait. On peut vraiment se demander si l'éolien est, est véritablement une énergie renouvelable. Parce que une éolienne, un jour, ça s'arrête. Quand elle a 20, 25 ans, elle est rouillée. Il faut la changer. Mais qu'est-ce qui reste Le socle. Le socle en béton, lui, il va rester. Définitivement. Il ne sera pas recyclé.
1: Et donc, il euh, y, y a ces raisons-là, mais il y a aussi peut-être des raisons vis-à-vis -vis de la biodiversité. C'est ce que vous défendez des fois. Il y a un risque pour la biodiversité d'installer ces éoliennes, selon vous
2: Alors, oui. Euh, tous les gens qui habitent au bord des éoliennes ont souvent ramassé euh, des cadavres d'oiseaux qui se font faucher par les pales, effectivement. Donc, euh, ce pas ce n'est pas une installation qui est, qui est accueillie facilement dans la nature. Oui.
1: Mais alors, qu'est-ce qui peut être mis en place Est-ce qu'il est qu y a peut des alternatives à, à ce que vous disiez sur ces, ces, ces oiseaux qui, qui meurent Est-ce que vous réfléchissez aussi à des manières différentes vis-à-vis de, -vis de ce projet
2: donc il y a une vraie question de l'énergie et je pense que ça devrait être raisonné plus au niveau national. Parce que quand vous construisez par exemple une centrale, quelle qu'elle soit, qu'elle soit nucléaire, hydraulique ou n'importe quelle énergie, euh, ça ne sert pas qu'à une seule communauté de communes. Vous en faites profiter évidemment tout le, tout le pays où vous êtes. Donc on a trouvé ça d'ailleurs un peu curieux qu'aujourd'hui on ne raisonne que sur cette communauté de communes. Une solution énergétique, ça devrait être réfléchi plus au niveau régional, voire national. Mais,
1: mais parce que là, le projet, il, il est installé donc sur cette zone, mais il va aussi être bénéfique, enfin, en, en, d'un point de vue énergétique, pour une zone réduite ou pour une zone plus large
2: En fait, il a été présenté, la motivation de ce projet, tel que ça a été présenté, c'est pour rendre cette communauté de communes énergétiquement indépendante, euh, avec des énergies renouvelables. C'est comme ça qu'il a été présenté. Donc on, on vise vraiment au départ la motivation initiale, c'est la communauté de communes, c'est tout.
1: Et donc vous, vous aimeriez aussi qu'on puisse avoir des installations énergétiques qui, soient, qui profitent peut-être à plus de monde
2: ben, Ce qui est le cas aujourd'hui, quand il n'y a pas de vent, la même communauté de communes continuera de bénéficier de l'énergie nucléaire de Flamanville.
1: On continue de parler de l'opposition de ce projet éolien avec vous, Edouard de l'Élingan, mais avant de faire une pause musicale, écoutez Kit de Libellule, à tout de suite dans la Méridienne.
0: Je rentre trop tard, j'ai le crâne éclaté. Dans mes rêves avec mon zinc, je m'éclatais. Les sommes, j'en rêve, mais en vrai, c'est de dé J'ai une prière pour mes types, c'est de s'évader. La nuit est belle, la nuit est bleue. J'ai perçu ton visage dans les flammes du feu. Dans les yeux, j'avais de l'or qui tombait. Mon cœur a glacé, les gouttes qui tombaient. L'enfant a stoppé ses caprices, je suis méga triste, le corps rempli de cicatrices. Tu n'auras pas la vraie vie si t'as pas perdu. Quand t'es au fond, de se relever, c'est hyper dur. Dure, la mémoire suce avec les périodes. Solo, j'avance comme poisson dans le pédiluf ma cipo citron qui se dilue. J vole au dessus, c'est de foufou comme une libellule. L'illustration de ma fond, c'est trop foutu. Pourtant, le H il est y a Y'a des vautours quand ils attaquent, c'est médiocre. L'assassin et leur barons. Pour l'instant, je cache la fumette au dard. Pour la quali, à quoi dans le salon Ta tête j'sais plus c'est une tête un ballon J'entends pas les conseils, ensemble c'est dommage qu'on s'aime Derrière nous c'est l'orage qu'on sème, au fond c'est dommage qu'on sème. Des histoires qui finissent au tribunal, Pour ça coûte le prix d'une arme Est-ce que t'es triste Est-ce que tu peux salir pour le prix d'une arme Perso j'ai erré, j'ai touché le fond, je suis revenu, personne m'a blairé. Maintenant j'avance, je veux pas toucher les freins, pour en toi, pas un gros faut goûter des siens, y a des vipères des chiens. Je suis sur la scène, pourtant je suis collégien, c'est pas la famine, je ferai tout pour la famille, je suis dans la cabine, toujours été galérien. met au ventre, gros du tu immigré et c'est ça. Et des mallettes, des clips sur des cassettes, l'argent est partout faut pas se casser la tête. Pas besoin de grammes pour rentrer dans ta fête, pas besoin d'une paire de tueurs pour rentrer dans ta tête. Trop de gadou qui se dans mes potes, veux de l'amitié nos caps, m'en fout de tes potes. Le globe est à conquérir. Tant je suis une lamelle de Winnie, je suis sur la côte Pour mon amour, je vais pas payer la dot dans le froid, tant de fois j'ai cru voir la mort Les gosses de riche veulent des affaires mode Y'a des chasses qui tombent dans le bizarre Je rose crache ma haine dans le microphone Je réponds même plus quand le bigo sonne Une seule carreau pour une heure de col T'as trahi l'équipe tu prends une heure de code L'art d'ignorer c'est un bail qui s'apprend Je peux tripasser, je m'en fous qui t'apprend Faut toujours respecter le Sensei qui t'apprend On a mes parties ouais dorénavant faut que je trouve ma voix Morley hops comme un malinois Tu m'as retourné la tête et maligne Toi, malgré elle, j'ai gardé la foi Longtemps, j'étais seul dans ma zone Émotion éphémère comme un clone Avec les fumeux toujours eu un blocage La des jeunes officiels inscrits sur le blocage. J'ai peur, mon cœur fait des bruits dans sa cage La nuit est jaune, elle vieillit d'année en année Terre d'abnée en apnée, tu finis condamné Je veux savoir qui je suis et qui me fera canner J'ai rêvé d'une fille, une autre fille jusqu'à finir l'acier Maintenant, je cours après les billets de assis Les sentiments dans l'acier, ils sont froissés sors de mon pas je verrai dans la vie pour une énième fois. Des coups se placent, des couteaux dans ce découte des dans le foie. Y a les keufs qui suivent, même dehors dans le froid. Ouais. Je ne dépressif au départ. Je ne rate pas les coquets partent Je suis pas un fêtard, faut pas trop les parts T'as type déjà le bout sur la ligne de départ Je sais qu'il y a des foufous qui veulent passer Je sais qu'il y a des moments inscrits dans le passé Il y a des rapides sous bracelet qui veulent tracer. Il y a des camés sous camas qui veulent tasser L'amour c'est fort, c'est puissant Je n'ai pas le visage vert couleur buisson T'entends des bruissons, De neuf, de ou dans la maison Le jeune enfant dans les caissons Je boule le pieu pour les frissons J'écris des textes, gros armes, en prison La vie c'est plafond, les cales illégales Je ta mission, ah, ce yeah. qu'il la police, puisqu'il les émissions. Belleco revolver, Belek l'émission. À ta housse, tu mets un emoji. Nous fous-fous dans le 12, y a pas d'élogie. Professeur appel au G. La musique pour moi, c'est nos mélodie Trop de fake dans la ville pour l'apologie. C'est comment il devient rouge, son polo gris. Je suis perdu, j'ai la tête dans le guidon. piu piou, la retire dans le bidon. Jeune blanc, je prie pour mes renois. me noie dans le dry couleur citron. J'ai une, j'ai une, dans la trap, de
1: C'était Keith de Libellule, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne et aujourd'hui nous sommes avec Édouard de Lédingan, membre du collectif Vigie, Éolien, Orne et Odon, un collectif qui se mobilise actuellement contre un projet d'éolienne dans la vallée de l'Orne et de l'Odon. Euh, on évoquait tout à l'heure les, les, les raisons euh, qui sont en, en partie euh, liées par exemple à la, à, la, à la menace pour la biodiversité, on parlait aussi un petit peu du cadre de vie, est-ce qu'il y a d'autres raisons de cette mobilisation, que ce soit par exemple la, la santé des habitants ou, euh, ou autre
2: alors oui, il est établi maintenant que les éoliennes euh, impactent euh, lourdement la, la santé par des vibrations continuelles, en fait, par des basses fréquences donc, euh, qui sont ressenties vraiment euh, dans votre corps, y compris quand vous dormez. Donc ça, je crois que maintenant c'est établi. Il y a eu des procès hein, qui ont été faits autour de, de ces thèmes-là, donc c'est assez clair. Euh, moi, je voudrais revenir aussi tout simplement sur l'utilité de de faire un projet énergétique juste sur une communauté de communes. Il faut juste se rappeler, même en Normandie, on est en train d'installer 64 éoliennes au large de Coursole. Pourquoi est-ce qu'il en faut 10 de plus euh, à côté d'Evrecy ou de Malto? Est-ce que c'est le lieu qui pose
1: le plus de problèmes ou c'est vraiment le, le principe d'avoir de, de, des éoliennes Parce que ce, que ce que je disais par rapport à l'opposition du collectif qui n'est pas nécessairement opposé à l'éolienne en tant que telle, mais c'est plus
2: les, les lieux où ils sont implantés. En quoi est-ce que ça, c'est plus un problème alors je crois que ce qu'il faut regarder sur l'éolien, on n'est pas tout seul à faire de l'éolienne. Hein. Euh, l'éolienne, ça a beaucoup démarré en Allemagne et au Danemark hein, au départ. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui où en est leur réflexion de ces deux pays-là qui ont été les pionniers. Et en fait, aujourd'hui, soit ils arrêtent, soit ils les transforment pour euh, les rendre un peu plus utiles. En fait. Parce qu'une éolienne, tout le monde a remarqué que quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas. Donc euh, comment on stocke l'énergie qu'on a accumulé quand il y avait du vent. Et donc euh, aujourd'hui, c'est la réflexion du Danemark. Et manifestement, on n'en a pas tiré les leçons.
1: Et aujourd'hui, est-ce que ces, ces pays-là, ils arrivent à trouver des, des solutions Parce que c est, c est, la question énergétique, on le sait, elle est complexe. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des, des alternatives qui ne dérangent finalement personne est -ce que est, Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible
2: Alors oui, aujourd'hui, sur l'éolienne, il y a effectivement deux alternatives qui existent et qui fonctionnent très bien. La première consiste à utiliser la force du vent pour remonter de l'eau dans un barrage, par exemple. Et à ce moment quand il n'y a pas de vent, on utilise l'hydroélectricité. Donc ça, ça marche très bien. Et la deuxième qui est en train d'être mise en œuvre au Danemark, c'est d'utiliser les éoliennes pour faire de l'hydrogène. Et donc pareil, quand il n'y a pas de vent, ben on prend l'hydrogène et on peut continuer à faire de l'électricité autrement. Est-ce que ça, c'est aussi des idées que vous mettez en
1: avant euh, à travers votre collectif, auprès de personnes qui pourraient potentiellement euh, être des décideurs et changer
2: d'avis Donc aujourd'hui, ce qu'on veut en freinant ce projet, c'est effectivement euh, alimenter une réflexion qui soit euh, plus paisible. Là, on a l'impression que euh, ce projet a été monté euh, parce qu'il fallait répondre à une loi. Euh, « Vite, vite, on fait quelque chose ». Euh, c'est pas comme ça qu'on qu met en œuvre une vision énergétique qui, après, va durer 20-25 ans, quel qu'elle soit. Quelle que soit l'énergie choisie, il y en a pour des dizaines d'années derrière. Donc les choix qu'on fait aujourd'hui, euh, on ne peut pas les faire comme ça sur un coin de table. Et au-delà du, du coup de l'aspect de l'éolienne en tant que tel, vous
1: déplorez aussi peut-être un manque de dialogue et des décisions prises sans la concertation des habitants
2: ah ben, C'est clairement ce qui s'est passé. Quand le projet a été connu, c'est parce que la communauté de communes a convoqué, donc des, a convoqué les habitants à des réunions de co-construction. C'est comme ça qu'ils les ont appelées. Mais j'y suis allé, moi, aux réunions de co-construction. Co Qu'est-ce qui était présenté C'était, ben voilà, euh, on va installer des éoliennes. Donc la discussion était déjà, voilà, déjà tranchée. On va installer des éoliennes. Vous pouvez donner des critères, euh, si vous les voulez un peu plus loin de tel endroit, ou bien si vous voulez qu'on les peigne en bleu, euh, vous pouvez donner des critères. Mais la décision était déjà prise. Oui, c'est
1: pas tellement des concertations sur la décision, mais plus sur « bon, maintenant, on fait quoi derrière ?» Mais la décision était déjà tranchée.
2: Ben Voilà, Et, allez, tout le monde a été frappé de l'état d'avancement de ce projet, en fait.
1: Et d'ailleurs, euh, donc vous parlez de concertation aussi sur la distance. Est-ce que euh, ça peut encore bouger Est-ce qu'on peut les installer encore ailleurs Est-ce que c'est envisageable ou vraiment là, ça paraît compliqué de, de changer
2: Alors, si vous regardez un petit peu ce territoire-là, vous apercevez que la norme française, c'est 500 mètres des habitations. Voilà, ça, c'est le standard qui est actuellement en cours dans notre pays. Donc, si, si vous demandez euh, 1000 mètres, par exemple, ben, vous ne pouvez plus installer les 14 éoliennes voulues. Peut-être que vous pouvez en mettre deux. Donc, à ce moment-là, si vous n'en mettez plus que deux, grosso modo, euh, ben, c'est plus intéressant. Là, il n'y a plus aucun opérateur qui viendra installer deux éoliennes. Et toujours sur la question de la consultation
1: citoyenne, vous soutenez également la mise en place d'un référendum local. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Ce serait quoi
2: Alors quand effectivement ça, ça a démarré, donc nous on a été interrogés les habitants, on a distribué des tracts, on a discuté avec les gens, on s'est aperçu que grosso modo 80% des gens disaient mais on n'en veut pas des éoliennes. Alors surtout évidemment ceux qui sont les plus proches des zones, évidemment. Et euh, du coup, on a dit, ben voilà, faisons ressortir cela à travers un référendum. Mais il y a un dernier événement là, qui vient de se passer, parce que cette, la consultation lancée par la communauté de communes vient de s'achever. Les conclusions sont en, en train d'être publiées. Et la conclusion de cette consultation, c'est également qu'on ne veut pas d'éoliennes. Donc même euh, ces réunions de co-construction, leur conclusion, c'est de dire on veut bien du photovoltaïque, mais on ne veut pas d'éoliennes.
1: Donc le but, c'est vraiment de réaffirmer cette, euh, enfin, en tout cas, le ressenti que vous avez de la vie euh, de la population locale.
2: Alors non seulement le ressenti, mais déjà, donc à travers la consultation organisée par la communauté de communes elle-même, ça ressort déjà, mmh. en fait. Donc il, ce serait juste une manière de le confirmer pour, que, pour le mettre publiquement sur, euh, voilà, sur la place publique.
1: Et l'idée de ce référendum local, ça pourrait aussi peut-être être un appel d'air à d'autres référendums sur d'autres sujets, pour peut-être plus de consultations citoyennes aussi
2: moi, je pense que c'est un axe intéressant et on, on se rend compte que les, les gens sont demandeurs de ça. Pour tout ce qui intervient dans leur vie, ils ont envie de donner leur avis.
1: Au-delà de ce, cette volonté de référendum, est-ce qu'il y a aussi d'autres actions qui sont prévues à l'avenir, des, des mobilisations
2: Alors, il y a déjà eu plusieurs manifestations. La prochaine, c'est samedi prochain. samedi prochain, donc le, le 18 novembre, à la Côte-112, à 10h45. Tout le monde peut venir.
1: Et qu'est-ce que vous espérez encore de, à l'avenir Est-ce que, est que vous croyez encore que ça peut reculer Qu'espérez-vous qu pour, pour les semaines qui viennent
2: Alors on a lancé différentes actions, notamment en direction des, des maires. Il faut savoir que ce n'est pas la communauté de communes qui décide, mais les maires ont le pouvoir en fait. La communauté de communes ne fait que représenter les, les maires. Donc euh, on est en train de, de les rencontrer, de discuter avec eux, d'échanger avec eux on se rend compte qu'il y a beaucoup de maires qui nous soutiennent, déjà aujourd'hui. Oui, finalement,
1: il y a, il y a, même au sein de la communauté de communes,
2: il y a, encore, il y a aussi des disparités. Euh, très clairement, oui. Il y, en a, il y en a plusieurs qui se sont retrouvés un petit peu surpris de l'état de d'avancement de ce projet. Ils n'avaient pas la sensation d'avoir euh, été vraiment consultés. Oui. Et est-ce que leur voix peut aussi permettre de mieux se faire entendre ah, Bien sûr, le maire, lui, a un vrai pouvoir dans sa commune. Donc, euh, bien entendu, s'il si, euh, s'oppose... Euh, à ce projet ou s'il organise tout simplement un référendum euh, oui bien, sûr, bien entendu ça a du poids
1: Merci beaucoup Edouard de Lédingan d'avoir répondu à nos questions donc je rappelle vous êtes membre du collectif Vigie Éolien Orne et Odon qui se mobilise actuellement contre un projet d'éolienne dans la vallée de l'Orne et de l'Odon bonne journée à vous
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: La méridienne s'est bientôt terminée, mais avant de se quitter, on retrouve Diane et sa chronique histoire. Elle nous parle de la peine de mort, une chronique enregistrée hier en présence de Joanne.
3: Et tout de suite, on reçoit Diane pour son anecdote historique de la semaine. Aujourd'hui, on discute de la peine de mort et des débats historiques qui l'entourent. Bonjour Diane
4: Salut Joanne. En effet, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très joyeux issue d'une époque désormais révolue, la peine de mort. Cette manière très humaine de rendre la justice a son histoire très particulière pour la France. Puisque la France est l'un des derniers pays de l'Europe occidentale à l'avoir abolie, alors que c'est même en France que les premières critiques s'étaient élevées dès 1791.
3: C'est donc dès la Révolution que des voix s'élèvent contre la peine de mort
4: Oui. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'un des soutiens majeurs de l'abolition de la peine de mort était nul autre que Robespierre, qui n'hésitera pas par la suite à encourager son utilisation durant la terreur. Mais en tout cas, la proposition de loi n'est pas retenue, mais l'Assemblée décide tout de même de consacrer la généralisation de la guillotine et d'abolir la torture préalable aux peines de mort qui se pratiquaient avant. C'est quand même un peu plus humain que sous l'Ancien Régime, disait-on. Mais l'idée d'abolir la peine de mort ne meurt pas de sitôt et reste même dans les projets à long terme de l'Assemblée puis de la Convention Nationale. En effet, en octobre 1795, la Convention Nationale abolit la peine de mort, mais pas tout de suite. Cette abolition ne devra prendre effet qu'à la date du jour de la publication de la paix générale, pour citer le texte. Ce jour n'arrivera évidemment jamais et Napoléon en 1810 rétablit techniquement la peine de mort. Mais encore un petit avancement pour la rendre un peu moins brutale, les crimes qui entraînent la peine de mort, sont tous listés. Il y en a 39, et aucun autre crime ne saurait faire figure de la peine. La Révolution, puis l'Empire, ont donc amené à la peine de mort à un stade très avancé de judiciarisation. On tue des gens au nom de la loi, mais au moins, on le fait avec une raison juridique plausible.
3: Et Diane, au XIXe siècle, on remet en cause la peine de mort
4: mais Il n'y aura pas de projet de loi visant à abolir totalement la peine de mort jusqu'à la Troisième République, non. Mais en revanche, les idées de la Révolution qui voulaient abolir cette peine restent dans les esprits. Le roman de Victor Hugo, « Le dernier jour d'un condamné », paru en 1829, a d'ailleurs un retentissement très fort. Et donc, il y a une tentative d'abolir la peine de mort qui arrive un peu après en matière de crimes politiques. De fait, en 1830, les ministres de Charles X sont tous en procès pour haute trahison et risquent logiquement la peine de mort. La Chambre des députés propose au roi Louis-Philippe d'abolir la peine de mort en matière politique. Les ministres seront finalement condamnés à la réclusion à perpétuité, le projet de loi n'aboutit donc pas. Mais il renaîtra en 1848 sous la coupe d'Alphonse de Lamartine qui, en même temps que l'abolition de l'esclavage, retire les crimes politiques de la liste des crimes menant à une peine de mort. Un compromis puisque l'abolition totale est actuellement hors de question à cette époque, autant dans l'opinion publique que dans l'Assemblée Nationale. Un stade de plus arrive donc dans la judiciarisation de la peine de mort, parce que la théâtralisation des guillotines placées sur un échafaud est supprimée. On cherche à atténuer l'aspect spectaculaire des exécutions. Les bourreaux des provinces sont supprimés, sauf en Corse et en Algérie française, et la peine de mort devient moins exemplaire pour être dans les rangs d'une peine juridique plus classique.
3: Et tu disais tout à l'heure que jusqu'à la Troisième République, il n'y avait pas eu de proposition pour totalement abolir la peine de mort. J'imagine donc que c'est la Troisième République qui marque un changement
4: Oui. Dès le début de la Troisième République, les propositions se font fréquentes, mais aucune n'aboutit réellement. Par contre, en 1906, Armand Fallière est élu président de la République et décide de systématiquement gracier les condamnés à mort. Il est soutenu d'ailleurs dans cette entreprise par une assemblée qui semble elle aussi favorable à l'abolition de la peine de mort. L'Assemblée nationale ira même jusqu'à suspendre les crédits publics au bourreau au chef, rendant impossible toute exécution. Un projet de loi prend forme alors on cherche à remplacer la peine de mort par la prison avec perpétuité, avec comme unique exception les temps de guerre. Mais l'opinion publique va montrer une féroce opposition et le camp qui est contre l'abolition va mener une campagne médiatique très importante. Un meurtrier est particulièrement pris pour cible, Abbé Albert Soleiland, qui a tué et violé une fille de 11 ans puis a empaqueté son corps à la consigne d'une gare. Les jurys populaires des cours d'assises prononcent eux de plus en plus de condamnations à mort pour s'opposer à la volonté présidentielle. Plusieurs parlementaires, notamment centristes, changent alors d'avis. Et quand la loi est finalement présentée devant l'Assemblée en 1908, le projet d'abolition n'a pas de majorité. Les crédits aux bourreaux sont rétablis l'année d'après et les exécutions reprennent comme si de rien n'était. Puis, néant total, jusqu'en 1981, pas de débat sur le sujet. La Première Guerre mondiale redort presque le blason de la peine de mort, une petite avancée à noter cependant, en juin 1939, où Édouard Daladier lève la publicité des exécutions publiques. On tue désormais les gens seulement dans les enceintes des prisons. Pétain, par contre, de son côté, abusera largement de la peine de mort, notamment vers les avorteuses ou des résistants, dont les délits ne rentraient certainement pas dans le cadre légal. Mais l'épuration connaîtra elle aussi un important afflux de peines de mort, autant juridiques qu'informelles d'ailleurs. La guerre d'Algérie donnera encore une fois une raison au soutien de la peine de mort, puisqu'en 1960, la peine de mort pour raison politiques est rétablie. 1500 peines de mort ont été prononcées en Algérie durant la guerre, mais seulement 200 sont mises à exécution.
3: Et alors, comment est-ce que le débat revient en 1981
4: et bien Dans un premier temps, après la mandature de Charles de Gaulle, la peine de mort commence à se raréfier. La Ve République apporte des changements dans l'organisation des tribunaux, et les jurys populaires ne proposent plus que très rarement des exécutions. Ils acceptent parfois la peine de mort, seulement si celle-ci vient d'une demande du ministère public. Mais les peines de prison sont largement privilégiées. Mai 68 achèvera de réduire drastiquement le nombre de peines de mort. Entre 1968 et 1981, seulement 6 peines de mort sont exécutés. Par ailleurs, la grâce présidentielle a commencé à prendre une importance capitale. On attendait toujours la, la décision du président de la République pour exécuter la peine ou non. Le débat sur la peine de mort s'est mis en fait à presque gangréner toutes les procédures judiciaires où la peine était susceptible d'être prononcée. L'opinion publique manifeste toujours un attachement à la peine de mort, à un tel point qu'on avait des manifestations qui criaient « à mort, place d'Italie », comme dans le cas de rongé Bontin, que Pompidou n'a pas voulu gracier de peur de la réaction populaire. Pourtant, Valéry Giscard d'Estaing était lui vent debout contre la peine de mort, mais il a botté en touche tout son mandat du fait d'une importante criminalité en France, en disant que le sujet serait remis sur la table quand la criminalité diminuerait. En cela, le président de la République revenait à la tradition révolutionnaire qui, en 1795, avait fait pratiquement la même chose. En 1980, la droite aura montré d'ailleurs une importante division sur le sujet, avec des figures comme Jacques Chirac qui ont voté en faveur de l'abolition. La pression internationale vient alors jouer un rôle prépondérant. La France est en 1980, année de l'élection de François Mitterrand, seul pays de la communauté économique européenne à pratiquer la peine de mort. Il faut noter qu'en 1980, cela fait déjà 4 ans qu'aucune peine n'a été exécutée. Dès le début de son mandat, Mitterrand gracie Philippe Maurice, futur historien médiéviste chargé de recherche au CNRS d'ailleurs. Du côté des députés, la chose ne fait plus de doute, il faut abolir. Lorsque Badinter donne la loi au Parlement, la majorité socialiste l'accepte sans problème et elle est même soutenue par une partie non négligeable de la droite. Alors que plus de la moitié des Français soutenaient la peine de mort encore selon les sondages, finalement la loi sera assez vite acceptée et l'opposition politique sera maigre. Le parangon principal du rétablissement sera évidemment Jean-Marie Le Pen, mais il n'est pas le seul, des hommes de droite traditionnels comme Charles Pasqua ou Christian Estrosi ont eux aussi déposé des propositions de loi de rétablissement plus tard. Mais le sujet est un peu tombé dans le vide. Aujourd'hui, la peine de mort ne fait plus trop figure d'une remise en cause, même si tout de même, il faut noter que François Hollande a déclaré dans ses mémoires avoir fait exécuter 40 personnes dans le monde, dont des Français, pour des logiques militaires ou antiterroristes. La peine de mort n'est donc pas complètement morte.
3: Merci beaucoup Diane, on te retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique historique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
4: Merci encore à Diane
1: pour cette chronique. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aussi à Lucas à la technique aujourd'hui. Demain, vous aurez l'occasion de retrouver Joanne à qui on souhaite un prompt rétablissement. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.